0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения Явление Христа народу – одна из самых больших картин, хранящихся в Третьяковской галерее. Создатель полотна, художник Александр Иванов, преследовал смелую цель – показать весь спектр реакций современников Христа на его проповедь на картине мы видим очень разных людей восхищенных смущенных воодушевленных и даже недовольных о непростом отношении мира к учению спасителя повествует и звучащий сегодня на утреннем богослужении отрывок из первой главы первого послания апостола павла к тимофею давайте послушаем верно слово и всякого принятия достойно верно и всякого принятия достойно слова что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Царю же веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь. Честь и слава во веки веков. Аминь. Вернемся ненадолго к картине Иванова. Среди изображенных им персонажей выделяется группа бородатых старцев, демонстративно отвернувшихся от спасителя. Это фарисеи и книжники. Именно к этой религиозной касте принадлежал автор прозвучавших строк — апостол Павел. До того как Павел поверил в спасителя, он был не просто противником христианства, а настоящим гонителем учеников Господа Иисуса. Савл, так звали Павла до принятия христианской веры, даже участвовал в казни первого мученика церкви, дьякона Стефана. Но все изменило удивительное, не поддающееся описанию встреча Савла с явившимся ему Христом на дороге в Дамаск. Именно благодаря личному общению со Спасителем в сердце гонителя произошла коренная перемена, и он стал ревностным и неутомимым апостолом Господа Иисуса. Прозвучавшие строки из первого послания к Тимофею наполнены чувством покаяния. Павел, с одной стороны, с грустью вспоминает о том, какой жестокостью было наполнено его сердце до встречи со Христом. С другой, всей душой благодарит Господа за произошедшие изменения. Ведь случившееся оказалось ярким примером милостивого и одновременно решительного действия благодати Божией. Потому Павел и пишет своему ученику Тимофею, что его, Павла, жизненная история способна даже самых лютых грешников привести к покаянию, напомнив им, что милосердие Господне способно покрыть даже самые тяжкие грехи. Услышанное нами апостольское чтение призывает задуматься сразу о двух вещах. Первое состоит в том, что не следует торопиться судить окружающих людей, и уж тем более не стоит ставить на ком-то крест, перечеркивая тем самым для другого возможность измениться к лучшему. Даже если мы почему-то уверены в чьей-то греховности, это не означает, что Бог солидарен с нашим мнением. Все еще может довольно круто измениться. Вторая вещь, о которой стоит задуматься, состоит в том, что благодать Божия безусловно могущественна, но она действует в отношении человека только тогда, когда сам человек открывается ей, нуждается в ней, пусть и неосознанно. Гонитель Савл потому преследовал христиан, что искал и защищал правду Божию, как ему казалось, и эта правда в лице Христа явилась ему сама и наставила на верный путь. Другие фарисеи, так спасителя и не принявшие, искали не правды, а власти, влияния, почета, всего того, что могло утешить и насытить их гордость. Вот почему Христос им был совершенно не нужен и даже опасен. И вот в чем причина того, что благодать Божия не коснулась сердец этих людей. Там просто не осталось места для живительной и исцеляющей силы Господней. И Спаситель в духовном смысле так и не увидел лиц законников. Ко Христу были обращены лишь горделивые спины». Не будем же совершать подобные печальные ошибки, но будем открыты для Христа, следуя примеру покаяния апостола Павла. И тогда исцеляющая благодать Божия посетит нас, поможет преодолеть греховные преграды, отделяющие нас от Бога, источника вечной и радостной жизни. АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ